0: Gracias, porque tú rompiste las cadenas. Sin embargo, Dios, los grilletes que teníamos dejaron heridas en muchos de nosotros. Y las heridas no han necesariamente sanado y en otros casos Continúa actuando como si las cadenas estuvieran presentes. Nosotros te pedimos, te imploramos, te rogamos en el nombre de Cristo que en esta mañana tú puedas tomar tu palabra y aplicarla al corazón, a la mente de cada uno de nosotros, comenzando con el predicador mismo, Señor. Que tú puedas abrirnos los ojos, que tú puedas ayudarnos a ver en tu palabra, en primer lugar, a verte a ti, a ver en tu palabra lo que tú has revelado para nosotros vivir esta vida de este lado de la eternidad, a ver mi interior de manera que yo pueda ver qué es aquello que necesita todavía alinearse contigo, aquello que está fuera de equilibrio, aquello que está fuera de orden, Dios. Padre, tu palabra es, es omnipotente, tú hablaste y el universo se formó, de manera que en esta mañana yo estoy confiando en el poder de tu palabra, no en el poder del predicador, pero en tu poder para que se haga conforme a tu voluntad, conforme a tu ordenación en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por ayudarnos a reflexionar. Gracias por ayudarnos a pensar. Gracias por ayudarnos a organizar nuestras vidas. Gracias por ordenar nuestros pasos. Señor, tú hablaste y el universo se organizó. Habla esta mañana para que el universo personal de cada uno de nosotros sea organizado también. Padre, si tú no bajas en poder, si tú no desciendes de manera real a la mente, a la vida de cada uno de nosotros, nada va a ocurrir de manera que yo te pido que de la misma manera que tú eres un Dios sobrenatural tú obres sobrenaturalmente yo necesito eso como predicador el resto de tus hijos necesita eso ayúdame a depender de ti danos oídos a todos para huir. y que cuando todo sea dicho y hecho cuando todo sea visto la única persona que sea vista en este lugar eres tú. Esconde al predicador Dios. En la medida en que tú te haces presente. Te lo pedimos en Cristo Jesús y su pueblo dice. Amén. 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 Bendiciones. amén. Te voy a invitar a que abras la palabra. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a estar leyendo un poco más adelante, a partir del versículo 13 hasta el 18, pero aún no. Pero puedes ir abriéndola o encendiéndola, dependiendo de lo que tengas. Y luego leemos juntos. Hace varias semanas yo les leí una historia de persecución que venía de la Rusia comunista. Leía de un libro, había traducido de un libro... Uh, conocido en inglés como The Insanity of Obedience. La locura de la obediencia. Escrito por Nick Ripken. Y en el día de hoy yo voy a traerle otra historia del mismo libro, mismo autor obviamente, que estaba leyendo ayer. Pero el autor del libro dice que él estuvo en Rusia, entrevistando hace años atrás, entrevistando a un grupo de pastores que habían sufrido la persecución y pasó varias semanas con ellos. Y al final de las semanas, él se reunió con un grupo de ellos y les dijo, hay algo que yo no entiendo. Y entonces él le explicó, ustedes me han hablado de sufrimiento que es difícil de poner en palabras. Ustedes me han contado historias increíbles de lo que Dios ha hecho. Me han hablado de persecución severa y me han hablado del poder de Dios para trabajar en medio de todo eso. Para algo que yo no entiendo. ¿Por qué ustedes no han escrito estas historias? ¿Por qué no la han publicado? ¿Por qué no han recogido estas, estas historias de alguna manera? Y él notó que los pastores que estaban ahí como que aparentemente no, no le estaban entendiendo. Finalmente, un pastor ya de cierta edad, cierta madurez, lo tomó por la mano, lo tomó por el brazo, lo llevó a una ventana de la casa que daba hacia el este, y ahí frente a la ventana, el pastor comienza a hablarle al autor del libro de su familia, y le dice, usted me dijo que usted tiene hijos, ¿verdad? Y él respondió, sí, sí, es cierto. ¿Tú me podrías decir algo? Preguntó este pastor ya de cierta edad. ¿Cuántas veces usted ha despertado a sus hijos en la madrugada y lo ha llevado a una ventana en su casa para que mire hacia el este? ¿Cuántas veces usted le ha dicho, muchachos, prepárense? Miren a través de esta ventana porque el sol está a punto de salir en el este. Muchachos, yo lo desperté temprano esta mañana porque yo creía que ustedes lo vieran. Está a punto de ocurrir. Doctor Ripken, ¿cuántas veces ha despertado a sus hijos y le ha dicho algo como esto? El autor del libro respondió, bueno, pastor, yo nunca he hecho algo así. De hecho, mis hijos pensarían que yo estoy... Loco, si hiciera algo semejante el pastor lo vio asintió con su cabeza y respondió con un lenguaje corporal como que algo profundo había sido dicho el autor del libro le dice yo, yo todavía no puedo ver la conexión entre las preguntas que yo hice de por qué no habían publicado esto y, y esto que usted me estaba diciendo yo estoy completamente confundido el pastor dándose cuenta de esa confusión, le dice, claro, tú nunca harías algo como eso con tus hijos, porque el sol sale cada mañana en el este de manera normal y ordinaria. Es un evento de cada día y es esperado. Bueno, así es la persecución para nosotros, normal y ordinaria. Esa es la manera como Dios trabaja en medio nuestro. Nosotros no escribimos mucho acerca de esto porque estas cosas son tan normales como el sol que sube cada día en el este. La iglesia de hoy necesita escuchar estas historias de persecución. El pastor de nuestros días necesita preparar su iglesia para la persecución que viene de camino. Dentro de no mucho tiempo nosotros tendremos que vivir lo que algunos países de Europa y aún Estados Unidos y Canadá ya comenzaron a vivir. ¿Quién hubiese pensado más que Suecia, un país de la Europa libre, iba a encarcelar a un pastor ya hace varios años atrás por haber predicado desde la palabra que la homosexualidad es pecado conforme a lo que Dios ha Revelado. ¿Quién hubiese pensado que Canadá pondría a un pastor en la cárcel por predicar durante esta pandemia un domingo en la mañana? Y quién diría que Estados Unidos ha tratado de hacer eso con varios pastores. Para estos pastores, en la historia que yo conté, la persecución. Era algo ordinario. Algo similar estaba viviendo la iglesia a la que Pedro le escribe. Esa es la epístola que estamos analizando, la primera epístola de Pedro. Tan natural, esta gente o estaba bajo persecución o pronto estarían enfrentando la persecución, que Pedro le escribe un poco más adelante, porque no hemos llegado ahí todavía, en el capítulo 4, versículo 12, y le dice, amados no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña les, les estuviera aconteciendo. Pero está diciendo, eso no es extraño. Para la iglesia de Cristo la persecución ni es nueva ni es extraña. Cuando tú revisas la historia del libro de los hechos, te das cuenta que en el capítulo 8 inició la persecución después del martirio de Esteban. Hechos tiene 24 capítulos. En el capítulo 8 ya la iglesia está siendo perseguida y la iglesia no ha dejado de ser perseguida en ningún momento de los últimos dos mil años en alguna región o en múltiples regiones de nuestro planeta hasta el día de hoy, hasta el punto que se cree, se piensa, se afirma estadísticamente, que el grupo más perseguido son los cristianos. En el texto que vamos a leer, Pedro comienza a hablar de la persecución y del sufrimiento, lo cual es un tema o será un tema común en el resto de esta epístola hasta llegar al final. De hecho, Pedro escribió esta carta precisamente para animar a los creyentes a persistir y a aprender a cómo sufrir bien. De hecho, el sufrimiento es un tema favorito del apóstol Pedro. La palabra traducida como sufrimiento aparece en el Nuevo Testamento 42 veces, 12 veces de esas 42, el 28% de esas ocasiones las usa, la usa Pedro en dos cartas de apenas ocho capítulos. Eso te da una idea de cuán común o cuán familiar, o qué tan favorito es este tema o fue este tema para el apóstol Pedro. Y con esa introducción yo quiero simplemente invitarte a que reflexiones unos segundos sobre el título de mi mensaje. Que tu sufrimiento adorne tu esperanza, porque sale del texto. Que tu sufrimiento, y el mío, adorne, tres palabras vitales, sufrimiento adorne tu esperanza. Y con eso yo quiero que leamos juntos del versículo 13 al 18 del tercer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre e irreverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien y así, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una vez más, yo tengo que decir, casi insistir, que cada texto de la Palabra de Dios, cuando tú lo ves en porciones como esta, tiene un versículo eje, un versículo sobre el cual los demás giran tiene un versículo que representa como el centro de gravedad que ala todos, todos los demás versículos hacia él y usualmente ese es un versículo que contiene una gran verdad en sí mismo o un par de versículos y el resto de los versículos a su alrededor básicamente contribuyen a amplificar, a darle color, a explicar mejor lo que ese pasaje o versículo está diciendo. Y en este caso, yo quiero sugerir que el versículo eje de este texto que yo leí es el versículo 15. Escúchalo otra vez. Si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, presta atención, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, sea lo que sea que el resto de los versículos diga, ellos tienen que tratar de conectarse y de explicar y de amplificar y darle color a esa verdad que yo acabo de mencionar. Entonces, para situarte todavía mejor en el contexto inmediato, déjame recordarte que en el mensaje anterior, en el texto anterior del apóstol Pablo, perdón, del apóstol Pedro, esto fue lo que él nos enseñó que no debiéramos devolver mal por mal, ni insulto por insulto, sino que más bien debiéramos bendecir. Pedro nos deja ver que el pueblo de Dios y tú y yo de manera personal tenemos un llamado a hacer una bendición para los demás. No tenemos otro llamado. En el versículo 10 de ese mismo texto Pedro nos dice que si queremos ver días buenos O tener una vida buena Cada uno de nosotros necesita literalmente Citando ahora Refrenar su lengua del mal Y sus labios no pueden hablar engaño Si queremos disfrutar ver una vida buena Tú y yo tenemos que hacer algo Con nuestra lengua y nuestros labios Dice Pedro y hablamos de eso en el mensaje anterior Porque mi lengua refleja la abundancia de mi corazón y finalmente el versículo 11 nos llama a apartarnos del mal y a hacer el bien. En esencia, Pedro estaba definiendo y sigue definiendo lo que debe ser el estilo de vida de un creyente. Y en este caso del día de hoy, Pedro va a definir ese estilo de vida, va a describir ese estilo de vida de cómo debe ser bajo la aflicción. Y va a decir para el resto de lo que nos queda de carta, va a hablar recurrentemente acerca de esto, de diferentes ángeles. Y él comienza entonces en el versículo 13 diciendo, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? O en otras traducciones, si hacen lo bueno nosotros no creemos no creo que haya una sola persona que, que haga un ejercicio de interpretación de este texto que crea que Pedro está tratando de decirnos que siempre y cuando tú hagas el bien nunca nadie te hará el mal eso no es eso no puede ser bajo ninguna circunstancia porque lo único que Pedro tendría que hacer es mirar hacia atrás y ver hacia la cruz y ver que el hombre que vivió una vida perfecta terminó clavado en un madero sin embargo lo que Pedro sí está diciendo es que en sentido general, Pedro hace uso de algo que el autor del libro de Proverbios hace uso y es que da principios de sabiduría en este caso que en sentido general corresponden a la realidad, pero no en todos los casos. El libro de Proverbios está lleno de proverbios de ese tipo. En este caso, Pedro está diciendo en sentido general, tú recibes lo que das. Si das insultos, recibes insultos. Pero si decides hacer lo bueno, usualmente tú recibes lo bueno. La manera como lo expresan los evangelios es que con la vara que yo mido, me será medido, un buen trato es devuelto usualmente con un trato más o menos justo y un mal trato es devuelto con un mal trato, es similar a, a un principio que Pablo da en Romanos 13 cuando habla de que los gobiernos existen para qué cosa, para vengar lo mal hecho para los transgresores de la ley, no para nosotros, sin embargo sabemos que hay gobiernos que han sido abusivos, perseguidores y, y sobre todo de los cristianos pero esto es lo que Pedro está tratando de comunicarnos. Pero inmediatamente después que Pedro me dice, Mira, en general, te va a ir mejor siendo obediente, te va a ir mejor siendo sumiso, te va a ir mejor siendo una persona que obra para bien. Pero, próximo versículo. Ahora, inmediatamente después, él dice, déjame decirte que así no es que va a ser siempre. Pero, aún si sufren por causa de la justicia, o sea, ustedes hacen las cosas bien, obran para bien, obran para Dios y les toca sufrir dichosos son ¿cómo Pedro? bendecidos son y no tengan miedo por temor a ellos ni se turren Pedro nos recuerda algo que a nosotros se nos hace difícil incluso entender que bajo la óptica de Dios padecer sufrir por causa de la justicia, por hacer el bien, por honrar a Dios, es una bendición, es ser un bienaventurado. Nosotros necesitamos seguir recordando lo que Pablo le dice a los filipenses en 1.29, lo dijimos en el mensaje anterior, lo hemos dicho en otras veces, que nosotros los cristianos, a nosotros se nos ha concedido el sufrir por causa de Cristo como un privilegio, como una bendición, como algo especial como algo como que nosotros debiéramos estar incluso en ocasiones como buscando, déjame decir eso otra vez, sufrir por la causa de Cristo, y decirlo de esta manera, lejos de ser una maldición, es una bendición. Sufrir por la causa de Cristo, lejos de ser una maldición es una bendición. Y si eso es verdad y lo es, eso explicaría el sufrimiento de José, eso explicaría el sufrimiento de Daniel, explicaría el sufrimiento de Jesús, explicaría el, el, el sufrimiento de Job, explicaría el, el sufrimiento de, de Pablo y de todos los mártires. En otras palabras, los mejores de Dios han pasado por las peores circunstancias. Porque los mejores de Dios son los que más han sido bendecidos. Y por eso el sufrimiento bajo la óptica de Dios, lejos de ser una maldición, es una bendición. Pero aparte de la razón por la que el sufrimiento es visto por Dios como una bendición, es porque nos ofrece una oportunidad para mostrar a Cristo, nos ofrece una oportunidad de testificar para Cristo, nos ofrece la oportunidad de mostrar al mundo que Cristo es digno de todo sacrificio, de toda carencia de toda pérdida, de todo dolor, de toda persecución o de cualquier otro mal. Muestra el verdadero valor que Cristo tiene para nosotros y en verdad tiene dicho valor. Por otro lado, parte de la razón por la que Dios entiende el sufrimiento como una bendición es porque en la medida en que nuestros sufrimientos aumentan, y seguimos caminando con Dios. Dios hace aumentar su gracia. Annie Flint escribió múltiples signos. Quedó huérfana a la edad de cinco años. Dos años después fue adoptada por una pareja cristiana que no tenía hijos. A los ocho años entregó su vida al Señor como joven comenzó a enseñar en la escuela, pero pronto fue afectada por artritis que la dejó paralítica literalmente para el resto de sus días y también terminó ciega. En esa condición, ella escribió un himno que se publicó en los años 1940 en medio de la Segunda Guerra Mundial. El himno en inglés se conoce como He Added More grace. Él añadió, agrega más gracia. Yo te voy a leer algunas líneas del himno para que comencemos a entender cómo es que el sufrimiento, desde el punto de vista de Dios, es una bendición y no una maldición. Yo voy a leer las líneas en inglés primero y luego en español, su traducción. Está escritas en inglés pasado más antiguo que lo que conocemos hoy. He giveth more grace when the burdens grow greater. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. He sendeth more strength when the labors increase. Su fuerza es mayor si la carga es mayor. To added affliction, he added his mercy. Si más son las penas, Mayor es su misericordia o su gracia. To multiply trials, he's multiplied peace. Si más son las pruebas, mayor es su paz. His love has no limits. Su amor no tiene límites. His grace has no measure. Su gracia no tiene medida. His power no boundary, none unto man. Su poder no tiene límites conocidos por el hombre. For out of his infinite riches in Jesus, porque de sus riquezas infinitas en Jesús, he giveth, and giveth, and giveth again. Y da, él da, él da, y da otra vez. Annie Flint escribió este libro basado en la carta del apóstol Pablo, segunda carta, capítulo 12, versículo 9. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Lo que Annie Flint estaba tratando de comunicar es que en la medida en que la aflicción aumenta en tu vida y tú sabes sufrir bien. En esa misma medida, tú puedes experimentar un mayor, una mayor medida de gracia de parte de Dios, una mayor visitación de parte de nuestro Señor, una mayor intimidad, una mayor comunión. Y la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos entonces es, si estamos dispuestos a sufrir como ella sufrió para escribir himnos como la que, la, los que ella escribió y para tener la intimidad con Dios que ella tuvo. Si estamos dispuestos a intercambiar los sufrimientos de Pablo por los míos con la intención y motivación de que nos lleven al tercer cielo o si preferimos decir, no, así está bien, eh, que lo sufra Pablo y déjame con una comunión contigo lejana, distante, déjame en actividades cristianas común y corrientes. La mayor aflicción, mayor es su gracia, lo que implica mayor es su comunión, mayor es su presencia real conmigo. El apóstol Pedro ahí mismo nos dice en el versículo 14 y no tengan miedo, por temor a ellos ni se turben. La idea es que los hijos de Dios no debiéramos intimidarnos por aquellos verdad, que nos amenazan con aquellos que nos quieren quizás perseguir, aquellos que quizás quieren hacernos mal cuando estamos haciendo el bien, es como si él dijera, oye, mira, ni pierdas el tiempo en pensar en esas cosas. Porque en realidad, cuando tú consideras que mayor es que el que está en ti que el que está en el mundo, cuando tú piensas que Dios está por nosotros y no contra nosotros, cuando pensamos que Dios es quien libra la batalla por nosotros y cuando pensamos que los ojos de Dios están sobre los justos y que sus oídos están atentos al clamor de los suyos, entonces nosotros no tenemos por qué preocuparnos o intimidarnos se cuenta que Martín Lutero salía salir a caminar en el bosque y cuando, cuando hacía eso en la mañana él comenzaba a caminar levantaba los brazos al ver las aves y le decía a las aves buenos días teólogos y si ustedes son los que tienen sabiduría yo soy el tonto porque yo me vivo preocupando por todo en vez de confiar en el cuidado de mi padre como ustedes lo hacen Buenos días, teólogos. Requiere de fe para creer estas cosas que, que yo acabo de, de mencionar. Pero esa es una de las formas como la batalla espiritual es librada. Es una batalla de fe. Cuando Pedro escribió estas palabras del versículo 14 que yo te leí, él probablemente estaba pensando en Isaías, 700 años antes. Isaías 8, versículos 12 y 13. Ni teman lo que ellos temen ni se aterroricen. Lo que el mundo teme no lo teman. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben temer por tener por santo. Sea él su temor y sea él su terror. En vez de temer a los hombres que nos persiguen nosotros deberemos temer a Dios. Cristo lo enseñó de esta manera que dice no tengan miedo de aquellos o temor de aquellos que solamente pueden matar el cuerpo sino que más bien deben temer a aquel que puede matar tanto el cuerpo como el alma y quién es ese sino Dios mismo y en la palabra de Dios temer a Dios de manera primaria implica reverenciarlo, glorificarlo, exaltarlo pero luego de manera secundaria, también la Palabra de Dios habla de un temor real que yo debo tener si no le conozco a su ira y si le conozco como hijo a su disciplina. Pero como decía alguien, nosotros tememos a Dios tampoco porque tememos al hombre demasiado. Tememos a Dios tampoco porque tememos al hombre demasiado. En el contexto que Pedro está escribiendo, el sufrimiento por causa de la justicia o por causa de Cristo, ese es el enfoque, eso es lo que Él quiere que yo entienda, cómo yo debo responder, cuál debe ser mi estilo de vida bajo esas condiciones. Y entonces, en ese contexto, bajo esa luz, es que él dice en el versículo 15, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Pedro me llama a estar preparado, tengo que, que observar algunas cosas, estar preparado va a requerir una disposición mental, en, en ocasiones alguien me ha hecho una pregunta, mi, mi propia esposa en ocasiones me ha hecho una pregunta y yo he dicho, eh, espera, ¿qué fue? Porque yo no estaba como mentalmente listo, no tenía la disposición mental para escuchar lo que ella me estaba preguntando yo necesito una, una disposición mental, yo necesito un cierto nivel de conocimiento si voy a estar siempre preparado, pero yo necesito haber llevado ese conocimiento a la práctica de manera que yo necesito también una cierta cantidad o una experiencia de tal forma que al poner todo eso junto, yo pueda estar preparado para dar una respuesta. Pero antes de continuar con eso, con esa idea déjame decirte cuatro cosas o mencionarte cuatro cosas que en ese solo versículo 15 Pedro nos dice lo primero que necesito hacer para esa preparación es santificar a Dios en nuestro corazón es lo primero santifica a Cristo a Dios en tu corazón hablaremos de eso en un momento número dos tengo que estar preparado pero antes de la preparación necesito santificar a Dios en mi corazón número tres necesito Presentar una defensa, pero ¿qué es lo que voy a, defen a defender? El texto me dice, tengo que presentar una defensa de la esperanza. ¿De cuál esperanza? Yo te dije cuál era el contexto, de la esperanza que hay en mí bajo el sufrimiento de la esperanza que hay en mí cuando a mí me toca pasar por la aflicción cuando a mí me pregunte que, ¿por qué es que tú esperas como esperas? ¿por qué tú bendices cuando te maldicen? ¿por qué devuelves bien por mal? ¿por qué tú no devuelves insulto por insulto cuando me pregunten esas cosas que yo pueda estar preparado para presentar que mi vida mi estilo de vida en sí mismo sea la defensa de por qué yo espero como espero en medio del dolor y el sufrimiento. Y número cuatro, la defensa tiene que hacerse con mansedumbre y con reverencia. Entonces, lo primero es que tengo que santificar a Cristo en mi corazón. ¿Qué, qué significa eso? Bueno, Cristo necesita, o déjame hablarte del corazón del hombre primero para que entienda el resto. El corazón del hombre en la palabra frecuentemente es usado para referirse a sus emociones a sus pensamientos y a su voluntad frecuentemente el corazón del hombre representa todo lo que él es tal como él piensa en su corazón así él es entonces ahora Pedro me dice que yo tengo que hacer con Dios con Cristo algo en mi corazón Santificar a Cristo en mi corazón es separarle, santificar, la palabra santo es separar, separar un lugar especial para Cristo de tal forma que Él ejerza señorío en todas las áreas de mi vida sin excepción. Cristo tiene que reinar supremo en mis pensamientos, Aun cuando yo no estoy hablando, aun cuando yo nadie me está escuchando, en mis pensamientos, la manera como los llevo, tiene Cristo tiene que reinar supremo. Cristo tiene que reinar supremo en mis emociones. Ellas no pueden, ellas no pueden correr sueltas como si ellas se gobernaran, como si no hubiera un Señor. Y Cristo tiene que reinar supremo sobre nuestra voluntad porque yo tengo que someter mi voluntad a la suya, tal cual él lo hizo en Getsemaní. Pero de manera especial, en el contexto que Pedro está hablando, Cristo tiene que ejercer señorío sobre el sufrimiento que él ha ordenado para mi vida. Y si tú quieres un buen ejemplo de cómo es que eso luce en la vida diaria, ese es Job. Job dijo, cuando perdió sus diez hijos, Jehová Dios de Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, Jehová me dio los hijos, él tiene el derecho para quitármelo. Jehová decidió que este era el momento para hacerlo, pues este es el momento. Jehová decidió la forma como él lo iba a hacer, pues bendito sea el nombre del Señor, porque él es dueño y Señor de mi vida, de lo que soy y de lo que tengo. Job estaba siempre preparado para presentar defensa de la esperanza con la que él vivía. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué? Porque él es Señor, él reina. Y la manera como yo necesito reconocer el señorío de Cristo sobre el sufrimiento es recordando que nosotros no podemos comparar nuestros sufrimientos con los de otros. A mí no me han tocado los sufrimientos de Annie Flint, gracias a Dios. No me han tocado los sufrimientos de Hobbes, gracias a Dios. Pero a nosotros no se nos da el derecho de elegir cuál sufrimiento yo quiero. Quizás a veces has escuchado, quizás has dicho, quizás has pensado, bueno, yo preferiría el sufrimiento aquel a esto que yo estoy sufriendo. Preferiría esta enfermedad a la otra. Preferiría esta condición a aquella otra, pero yo no tengo ese derecho de elegir. Dios elige el camino de cada uno de nosotros y luego nos dice, pero cada uno de ustedes necesitan responder de la misma manera. Un momentico Dios, espérate, déjame ver si entendí bien. El camino que tú eliges para cada uno de nosotros es diferente, pero la respuesta es la misma, uh -huh. Entonces, ¿cuál es esa respuesta? Yo necesito reaccionar con sumisión, como Cristo sometió al Padre, con gozo por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, con aceptación, tu voluntad y no la mía, con glorificación de su nombre, la hora de la cruz, Él la llamó la hora de mi glorificación. Y con propósito. Porque al final esto tiene una razón. En otras palabras, Dios escoge, Dios ordena la aflicción de cada uno, pero ha prescrito la misma receta para todos nosotros. Y entonces Pedro nos llama a estar siempre preparados para presentar esa defensa de la esperanza que hay en nosotros. Pero sobre todo la esperanza en medio del sufrimiento. Una vez más, ¿por qué bendecimos cuando maldicen? ¿Por qué no devolvemos, no devolvemos mal por mal? ¿Por qué permanecemos en silencio cuando nos acusan falsamente? Bueno, ante esas preguntas, nosotros reaccionamos de forma distinta a cómo el mundo lo hace. Y la razón por la que nosotros tenemos una esperanza y la esperanza nos ayuda a esperar de manera distinta es porque nosotros sabemos que tenemos una mejor vida que nos espera, una mejor morada donde vivir, un lugar de seguridad eterna, un lugar donde todos mis anhelos serán satisfechos, un lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, un lugar donde todo tendrá sentido, un lugar donde no habrá, no habrá injusticias, un lugar de gozo permanente, un lugar donde terminarán todas mis preguntas, un lugar donde veremos a Cristo como Él es y seremos como Él es. ¿Tú quieres una respuesta a la, defen a la esperanza que hay en mí? Esa es mi respuesta. Yo tengo otra vida, otra esperanza, otra morada, yo tengo otra eternidad que la tuya, yo tengo otro Cristo, yo tengo algo diferente. El apóstol Pedro, eh, Pablo tuvo que presentar defensa en múltiples ocasiones de la esperanza que había en él. Y en una ocasión él le tocó hacerlo delante del rey Agripa. Y esto es lo que ocurre, que Lucas describe en Hechos capítulo 26. Pedro está ahí como prisionero, Festo lo había tenido ahí prisionero por dos años y ahora el rey Agripa lo va a escuchar en el versículo 2 del Hechos 26 estoy Pablo hablando con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan ¿Tú ves o sea Pablo está ahí pero una falsa acusación me considero afortunado oh rey Agripa de poder presentar hoy mi defensa delante de ti rey Agripa yo soy un afortunado porque en realidad yo estoy aquí delante de ti por una acusación falsa, pero me, me siento tan bendecido de poder presentar, Agripa venía de un trasfondo judío, de poderte presentar mi defensa en esencia, la razón es cuando tú lees todo el capítulo 25 y 26, libro de los he Hechos, es que te voy a dar testimonio de la esperanza que hay en mí. Y sabes que ese es mi testimonio de fe y ese es mi intento de evangelizar raya gripa, de manera que yo soy un bendecido de haber sido acusado falsamente. La acusación falsa me ha traído ante ti. Wow. Versículo 6. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza escuchaste de la promesa hecha por Dios a nuestros padres a mí se me ha acusado y estoy bajo juicio porque resulta que yo tengo una esperanza que nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob pusieron en Dios y yo he creído que esa esperanza se ha cumplido en Cristo Jesús y eso es lo que me tiene aquí testificando brindando defensa de la esperanza que hay en mí y ahora Agripa está como, está tan pegado contra la espada y la pared, como decimos nosotros, que en un momento dado le dice, Pablo, te has vuelto loco. ¿Tú crees que en tan poco tiempo me vas a convertir? Y Pablo dice, no, 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 yo quisiera que te convirtiera tú y todos los que están contigo también. Ahí está Pablo presentando defensa de la esperanza que había en él. Ahora, cuando él lo hizo, lo hizo con mansedumbre, porque el texto me dice que tengo que hacerlo con mansedumbre y reverencia. La mansedumbre es una cualidad muy especial. Nosotros usamos la palabra como muy superficialmente, pero la mansedumbre requiere humildad, gratitud, ausencia de ira, sumisión, respeto y honor. Wow. Con razón dijo Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánta cuánta gente va a reunir humildad, gratitud, ausencia de ira, sumisión, respeto y honor? Cristo. Aprended de mí. Pero Pedro me dice que tengo que hacerlo de esa manera, ¿no? la defensa que presento, como Pablo lo hizo. Y luego él continúa entonces en el versículo 16, se dice, teniendo buena conciencia para que en aquellos que, en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pero nos dice que okay, necesita una buena conciencia. ¿Qué es esa conciencia? Bueno, la conciencia ha sido definida como el testigo interno que determina lo que está bien y lo que está mal. Esa buena conciencia necesita ciertas condiciones para funcionar apropiadamente, porque la, la conciencia, Dios nos dio esa conciencia a todos los hombres. Creyentes y no creyentes, pero funciona mejor cuando yo tengo una conciencia informada por la palabra de Dios, porque ahora puedo discernir mucho mejor lo que está bien y lo que no está bien. Yo necesito una conciencia sensible al pecado porque esa conciencia puede llegar a insensibilizarse, la Palabra de Dios habla de eso, hasta el punto de cauterizarse, le dice Pablo a Timoteo. Y la manera como la conciencia se hace insensible es en la medida en que nosotros nos exponemos al pecado y practicamos el pecado y entonces de esa manera cada vez más aquello que antes me parecía pecaminoso o altamente pecaminoso me va pareciendo normal esa conciencia necesita estar en paz con Dios conociendo que ha hecho todo lo que él o ella entiende que debía haber hecho y esa conciencia necesita estar limpia de pecado hasta donde Dios nos permita hacerlo el apóstol Pablo le escribe a los corintios en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, y les dice lo siguiente, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Esa tranquilidad de conciencia de que Pablo habla, le habla a los corintios, tiene que ver justamente porque los corintios le habían acusado de ser un falso apóstol. Los corintios le habían acusado de ejercer autoridad inapropiadamente. Pablo tuvo que defender su apostolado ante ellos. Pablo tuvo que decirle a los corintios, pero ustedes ni siquiera, hábrame un espacio en su corazón porque ustedes me han cerrado el corazón a ustedes. Y entonces Pablo ahora en defensa de su ministerio le dice, bueno, yo tengo que decirle que mi conciencia está tranquila porque en santidad y en sinceridad que viene de Dios nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Es a eso que Pedro llama, que, teniendo una buena conciencia para que en aquellos que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Que cuando tú responda con una buena conducta, dice Pedro, y tu conciencia esté tranquila, los acusadores de nosotros los cristianos sean avergonzados. ¿Cómo, cómo ocurre eso? Bueno, la, la multitud que acusó a Cristo al final fue avergonzada porque no encontraban testigos reales, tuvieron que pagar, comprar testigos. Eso es una vergüenza. Por otro lado, el Sanedrín fue avergonzado porque cuando Cristo fue delante de ellos y estaba ante Anás, y uno de los alguaciles que estaba allí de parte del Sanedrín abofeteó a Cristo. Cristo le responde, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Tan sencillo como eso. Respuesta, silencio. Porque no había golpeado, no había hecho mal y porque no tenía razón para golpearlo. Pilato de alguna manera fue avergonzado también porque él no encontró causa para acusarle y se lo envió a Herodes. Herodes fue avergonzado también porque después de entrevistarlo, de enjuiciarlo, tampoco encontró causa y se lo envió de nuevo a Pilatos. Y uno de los dos ladrones en la cruz avergonzó al otro a favor de Cristo cuando el otro estaba insultando a Cristo y el otro ladrón le dice, hey, hey. Nosotros dos estamos aquí de manera merecida, pero este ningún mal ha hecho. A eso es que Pedro se está refiriendo cuando dice que tu buena conducta termine avergonzando a quienes te acusan. Sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Que tu buena conducta ponga en vergüenza al otro. Versículo 17 Pues es mejor padecer Por hacer el bien Si así es la voluntad de Dios Que por hacer el mal Una vez más esta, Estas enseñanzas Nos dejan ver cuán contracultural Es la fe cristiana. Nosotros cristianos Nosotros vivimos en un mundo de maldad Entregado al pecado Pero en ese mundo En ese mundo de maldad Entregado al pecado La victoria Nunca se obtiene haciendo el mal, sino haciendo el bien. Dios honra el ejercicio del bien porque testifica de él, exalta a su nombre, pone el, el poder del evangelio en despliegue y esta es la razón por la que Cristo enseña en el sermón del monte. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos de la, por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, benditos. Bienaventurados, bendecidos serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes Señor mira mira lo que están diciendo en Twitter de mí Señor mira lo que salió en Facebook Señor mira lo que están diciendo esta gente y el Señor me dice tú eres un bendecido en serio en serio, que todo esto que están diciendo en contra mía es una bendición, porque no se siente como una bendición. Bienaventurado tú eres, porque grande es tu recompensa en los cielos. Wow. Al final de la historia, al final del texto más bien, el apóstol Pedro me da la razón, la motivación, la explicación para nosotros sufrir bien. Y al mismo tiempo me quita cualquier razón para yo no querer sufrir bien. Versículo 18 y último. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. En otras palabras, Cristo tú hoy disfruta de salvación. Pero resulta que para tú tener salvación... Cristo, el justo, el santo, el que no conoció pecado, tuvo que ir a sufrir en tu lugar, el injusto, el no santo, el que estaba lleno de pecado, y eso fue lo que te trajo a Dios. Entonces, no es posible que el creador estuviese dispuesto a hacer algo por la criatura y pasar dolor y sufrimiento y vejamen y vituperios y rechazos y heridas y vergüenza, y que ahora la criatura no esté dispuesta a hacer algo, no lo mismo ni siquiera, pero algo de lo que Él hizo a favor del Creador. Eso es irracional, eso es incongruente, eso no es aceptado en el reino de los cielos. Sufrir cuando nosotros estamos, sufrir bien, cuando estamos siendo maltratados, habla bien de nuestro Dios que es digno de mi sufrimiento. Eso es lo que Pedro y Juan dijeron cuando lo pusieron en la cárcel y lo latigaron, luego lo soltaron, Recuerdan que después de eso ellos dicen que se, habían, que se regocijaron porque de haber sido encontrados dignos de sufrir por causa del nombre. Cuando yo sufro bien, cuando soy maltratado, eso habla bien de mi Dios a quien yo considero digno de mi sufrimiento. Es como que finalmente yo tengo la oportunidad de mostrar cuán valioso es Cristo para mí. La mejor manera como tú pudieras mostrar el valor de tus hijos es si tú estarías dispuesto a dar tu vida por la vida de ellos. Si tú estarías dispuesto a sufrir para que ellos tengan mejor vida. Sufrir bien, cuando estoy siendo maltratado, habla bien del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Habla bien de la esperanza con la que esperamos. Habla bien de nuestra vida de santificación en Cristo. Habla bien de la gracia de Cristo que me empodera para poder sostenerme en medio de las tormentas de la vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder, para poder sufrir como uh, Cristo sufrió, en este caso como... Pedro sufrió, Pablo sufrió, como otros han sufrido, como esos pastores con los que comencé al inicio del sermón de hoy. ¿Qué es lo que se requiere para nosotros poder sufrir de la, de la misma manera? Y después de haberlo pensado mucho y rumiado mucho, yo creo que es, Sumamente sencillo, es solamente una línea y es una gran verdad. Lo que tú y yo requerimos, única y exclusivamente, es valorar a Cristo mucho más de lo que hasta ahora tú y yo lo hemos valorado. De manera que tú verdaderamente entiendas, y yo también, que Cristo es digno de mi sufrimiento, de mi precariedad, de mi dificultad, de mi dolor, de mi pérdida, de cuanta cosa pudiera pasar en mi vida, Tal, con, con la única intención de que cuando yo pase a través de eso, yo pueda haber glorificado su nombre, haber, yo pueda haber desplegado el Evangelio en todo su poder, de tal manera que verdaderamente yo pueda mostrar. Que Cristo no es simplemente una parte de mi vida, que yo creo que es la como es en la mayoría de los hijos de Dios, que llegaron al, al reino de los cielos y agregaron a Cristo a su mundo y siguen viviendo su vida y siguen viviendo su mundo y Cristo es una parte de su, de su mundo. En otros casos Cristo es una parte importante de su mundo. En otro caso Cristo es la parte más importante de su vida y Cristo dice desde los cielos nada de eso es suficiente. Yo necesito ser tu vida. De manera que tú puedas decir, para mí el vivir es Cristo. No la parte más importante, como diría en inglés, I am it. Yo soy eso, yo soy todo lo que hay antes, después y en el presente. Eso es lo que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el vivir y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque cuando muero voy a ganar a Cristo, completamente. Lo voy a ver como Él es. Tú existes, yo existo para poner a Cristo en despliegue. Nada más. Déjame cerrar con esta breve historia. Richard Warnbrand fue un pastor luterano, luterano y pentecostal, imagínate esa combinación, de origen judío, otra combinación extraña, de origen judío, luterano y pentecostal. Okay. Uh, murió en el 2001. En 1948, él y su esposa Sabina fueron arrestados. 1948 es el año que la nación de Israel nació. Dicho sea de paso, un paréntesis. En una ocasión, él está con su esposa y había algo que había que hacer en particular y él le dice a su esposa es que si yo hago eso tú te quedas sin esposo y ella le dijo yo no necesito un esposo cobarde okay. Richard Wurmbrand pasó 14 años preso y él fue conocido como uno de los principales detractores del comunismo de hecho él estaba convencido de que había una, una relación entre el comunismo y el y satanás creo que tiene razón escucha lo que él dice después que salió de la casa estaba estrictamente prohibido predicar a otros prisioneros se entendía que quien fuera sorprendido haciendo esto recibiría una fuerte golpiza algunos de nosotros decidimos pagar el precio por el privilegio de predicar así que aceptamos sus términos los términos de los comunistas fue un trato, trato hecho. Nosotros predicábamos y ellos nos golpeaban. Nosotros estábamos felices predicando, ellos estaban felices golpeándonos. Así que todos estábamos felices. ¿Ok? Ese es el trato. ¿Cuál es, o sea, cuál es, cuál es el contrato? Tú predicas, yo te golpeo. Eso es, trato hecho. Yo predico, estoy contento. Tú me golpeas y estás contento. Nadie está descontento. ¿Cuándo tú haces eso? Cuando Cristo vale la golpiza. Cuando Cristo vale la golpiza una y otra vez. Cuando la salvación de los perdidos en Cristo, por Cristo y para Cristo, vale lo que debe valer. Cuando el Evangelio de Cristo y ponerlo en despliegue y exaltar a Cristo tiene el valor que debe tener y verdaderamente para ti el vivir es Cristo, entonces tú puedes decir lo que Richard Wernbrand Warren Warren dijo. Tenemos un trato. Nosotros predicamos a Cristo, tú nos golpeas, tú feliz, nosotros también, todos felices. Padre, gracias. Por empoderar hombres y mujeres del pasado. A través de tu gracia para que ellos pudieran poner a Cristo en despliegue de la misma manera que Cristo puso al Padre en despliegue. Cuando fue a la cruz. Señor, gracias que el mismo Espíritu de Dios que descendió y ungió al Unigénito es el Espíritu que ha descendido y ha venido a morar en nosotros. De manera que teniendo a Cristo como modelo, quien sufrió como injusto, siendo justo, nosotros también podamos sufrir de una misma manera. Ayúdenos a decir, para mí el vivir es... Cristo. Gracias una y mil veces. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.